0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Дмитрий Ким, с которым мы поговорим про такую тему, как продажа через Outreach, B2B продажа, при том, что, например, вы находитесь в России, а хотите продавать на рынок США. Какие при этом использовать инструменты, как использовать менталитет, как использовать какие-то гормоны и какие формулировки подобрать к своим текстам, своим письмам, чтобы у вас покупали. кстати. Если вам необходим надежный и хороший подрядчик по диджитал маркетингу, можете обращаться ко мне. У меня большое количество знакомств в этой индустрии, большое количество агентств и просто отдельных исполнителей. Я смогу в зависимости от ваших целей подобрать вам идеального исполнителя, который не сбежит и который умеет реализовывать те задачи, которые у вас есть. Пишите мне напрямую, либо заполняйте форму, ссылка на которую находится в описании. Переходим к выпуску. Дима, привет. Расскажи о себе, чем ты вообще занимаешься, какие сферы большого диджитал рынка охватываешь.
1: Саша, привет. Спасибо за приглашение. Я не знаю, как называется. Наверное, подкаст. Но в любом случае мне это интересно. Расскажу «Давай себе». Меня зовут Дима, Дима Ким. Если коротко, я родом из Ташкента. 10 лет в B2B-продажах. Сейчас последние несколько лет я в айтишке. У меня много различных проектов, различных направлений. Первый, я фаундер одного фан-проекта как мой знакомый любит называть. Я запустил свой стартап на ProductHunt пару месяцев назад, получил Product of Day. И с этого лонча мне пришло очень большое количество фаундеров, и в том числе инвесторов по нетворку, и так и пошло. Также я еще в одном американском стартапе, называется «Спички». Нас инвестировал тир-один фонд из Нью-Йорка, он называется «Грейкрофт VC». Также я на волонтерской основе помогаю акселератор «Алкемист», я там ментор, судья. Судья – это значит, что те стартапы, которые подали заявки и попадают на интервью, я могу быть на интервью как судья. Ну, То есть рассматривать эти стартапы И третье, я еще спикер У меня была такая возможность рассказать классную лекцию Я надеюсь, она классная Это прошло примерно месяц назад Вроде оценки мне выставили стартапы довольно высокие И сейчас я в процессе написания статьи для самого этого акселератора И я надеюсь, что акселератор одобрит мою статью, которая появится у них на сайте Что у меня еще? Я адвайзер больше 10 стартапов по equity. Помогаю стартапам в основном по двум компетенциям моим, это sales и fundraising. Кратце обо мне так.
0: Очень круто. Про одну из твоих компетенций как раз мы сегодня и поговорим. Это про B2B Sales, но именно через Outreach. Вообще расскажи, что это такое. У нас недавно был еще один выпуск про Outreach, но, наверное, он был больше про маркетинг, больше про вообще получение лидов, а вот с точки зрения sales.
1: Наверное, давай немножко поглубже копнем, для чего вообще он нужен и откуда он появился. Я, наверное, хочу начать с того, что если ты такая крупная корпорация... Легче всего представить, наверное, Apple. И самое интересное, что на самом деле Apple даже не нужно делать никакие ивенты. Если выходит новый iPhone, все будут его покупать. Потому что Apple уже все знают, Apple уже доверяют. И вообще в целом, я сейчас изучаю гормоны и нейромедиаторы, что вообще в целом к определенным брендам у людей идет сплеск дофамина, в том числе и у меня. да, Я сам сразу купил себе новые iPhone и новые наушники. Но есть одна проблема. Проблема у стартапов, что когда стартапы запускаются, их никто не знает. То есть, никто не знает Apple, нет доверия, непонятно, ну, всплеска дофамина у людей не идет, я имею в виду потенциальных клиентов и инвесторов. Поэтому стартапы, ну, многие фаундеры просто считают, что если они сделают какой-то продукт, не придет сейчас куча клиентов и куча инвесторов. На самом деле так это не работает. И есть такой большой майнмэп по лидогенерации, если у тебя... Будет огромное количество слушателей, я буду рад, если они ко мне придут, я мейнмэпом этим поделюсь. И там очень большое количество каналов лидогенерации, и смысл стартапа заключается в том, что ты должен понимать, какой канал выбрать, чтобы, скажем, приложить меньше усилий и получить больше выхлопа, да, там, по принципу Паретта. Ты можешь много чего использовать. Ты можешь использовать контент-маркетинг, ты можешь использовать веб-сайт, PPC, рекламу, SEO – но дело в том, что если говорить конкретно про B2B стартапы, то это не совсем хорошо работает на начальном уровне, потому что ты можешь вкладывать десятки тысяч долларов, а выхлоп только появится через полгода, чего не очень-то и хочется. Поэтому появился Outreach. И что же это такое? Если вкратце, outreach – это когда ты начинаешь стучаться ко всем потенциальным клиентам, ко по всем потенциальным инвесторам, партнерам и все остальное через в основном два направления – это email и это LinkedIn. Есть еще, конечно, cold calling, то есть когда ты в холодную будешь звонить, но давай мы его сюда брать не будем. Если вкратце так.
0: Небольшую сделаю заметку про то, что ты сказал, что ты изучаешь гормоны, нейромедиаторы и так далее. У меня есть знакомые, у которого тоже большое количество направлений. Когда я с тобой общался – ты немножко мне напоминал его. То есть, наверное, есть какие-то люди, которые одного типа, которые, с которым интересно изучать гормоны, нейромедиаторы, которым эта тема прям очень хорошо заходит. По поводу самих инструментов. Согласен, что кол коллинг мы сегодня брать не будем. Давай поговорим про то вообще, какие там есть инструменты, то есть кроме, например, тех же e-mail рассылок. Что есть еще?
1: В основном есть два направления. Это email рассылки и LinkedIn, если мы говорим про стартапы. В основном, только когда мы называем именно сущность Outreach. И давай я... Расскажу сначала про email, а потом про LinkedIn. Если мы говорим про email-рассылку, здесь нужно сразу понимать, что это не маркетинг-рассылка, это именно sales-рассылка. Давай с этого и, наверное, начнем. Если мы делаем, например, мобильное приложение, и у нас, например, миллионы пользователей, и у нас выходит какая-то новая фича, и мы хотим об этом рассказать нашим пользователям, которых там больше миллиона. В этом случае мы используем такие тулы, как там, MailChimp, Unicenter и все остальные, которые большинство людей знают, потому что это именно маркетинговая рассылка. И какие плюсы, в чем смысл? Смысл в том, что на самом деле, например, мы подключимся к MailChimp, да? на самом деле все письма высылаются не с наших доменов не с наших серверов, а именно с серверов MailChimp. То есть мы даем добро, точнее MailChimp начинает нам доверять, и он может выслать, например, миллионы писем в течение одного часа. То есть мы сразу достучимся до всех. Плюсы в того, что мы можем сразу утритить огромное количество людей, сделать массовую рассылку. Какие здесь минусы? Минусы такие, что люди точно понимают, что это именно promotions, что это реклама, что это не письмо, которое написано вручную, например, которые люди любят получать, там, как инвесторы, как потенциальные клиенты и так далее. То есть, если мы сделаем, например, массовую рассылку на миллионы инвесторов через MailChimp, ну, во-первых, MailChimp, возможно, это просто не одобрит, потому что он не будет понимать, почему он должен высылать, например, миллион писем не твоим пользователям, а инвесторам. Поэтому он может эту рассылку просто заблокировать. Это первый момент. А второй, если инвестор или там потенциальный клиент получает это сообщение, он видит, что это реклама. И он просто не будет открывать твое письмо, он может его просто добавить в спам, и репутация твоего домена ухудшится. Поэтому есть еще другой тип рассылок, называется не маркетинг-аутрич, а именно sales аутрич когда мы именно нашей ящике... На наших доменах, ну, например, мы создали домен, где-то подключили Google Workspace, подключили наши гугловые ящики, например, к такому сервису как Hunter.io, мы уже переходим на инструменты, то в этом случае какие плюсы, какие минусы? Минусы сразу понятны, мы не можем высылать миллионы или сотни тысяч писем там за час, к сожалению, но мы можем высылать десятки и даже сотни писем, ну, не сразу, там, наверное, спустя какое-то время, например, там, месяц, два, даже полгода, мы можем высылать сотни писем в день нашим потенциальным клиентам и инвесторам. Это минус, то есть мы не можем сделать массовый outreach. Какой плюс? Первое, мы попадаем в инбокс, мы не попадаем в promotions, мы не попадаем, ну, ты знаешь, да, вот эти табы, если ты зайдешь в Gmail, ты видишь там различные табы, человек сразу понимает, это письмо, либо это там реклама. То есть мы попадаем именно в инбокс, и люди нам начинают отвечать. Тем самым мы Sales Outreach используем для того, чтобы сделать, скажем, в кавычках массовую рассылку по потенциальным клиентам, либо инвесторам. У меня как раз таки есть кейс. В начале этого года я помог одному стартапу, мы заутричили 3000 инвесторов, получили 500 ответов, фаундер, был два месяца фуллтайм на звонках, он гражданин России, и он там в середине лета закрыл раунд на миллион долларов. Это все, что касается email утрича Если вкратце рассказать про LinkedIn Outreach, это все то же самое, но есть определенные моменты. Конверсия у LinkedIn Outreach обычно всегда выше, потому что люди видят твой профиль, люди видят, что ты живой человек, что это не просто письмо, что это социальная сеть, то есть опять там начинает играть дофамин, начинает играть доверие, и тем самым конверсия выше. Но есть минусы, что LinkedIn не любит Outreach, он частенько его, ну там делает различные лимиты, лимиты эти постоянно меняются, что имеется в виду под лимитами, что я не могу, например, в этой соцсети взять и выслать, например, там 500 приглашений в друзья, в кавычках, моим потенциальным инвесторам. То есть там это жестко ограничено, и можно, если группа говорит, то можно высылать там от 5, если профиль твой не раскачан, если у тебя очень мало коннектов в твоем профиле, ну там, скажем, до 100, и можно высылать до, наверное, 50 коннектов в день в друзья, если у тебя профиль прокачанный, например, там больше 1000, больше 2000, больше 3000 коннектов у тебя в LinkedIn. Если вкратце так, да, задавай вопросы, может, я далеко ушел.
0: Да, смотри, у меня есть вопрос, во-первых, по поводу вот этих самих баз, по которым мы делаем рассылку. То есть, когда мы занимаемся какой-нибудь массовой рассылкой, то, скорее всего, у нас до этого была какая-нибудь форма, которую пользователь заполнил, оставил уже нам e-mail, оставил какое-то согласие, и мы отправляем то, что он хочет видеть. В данном случае, получается, мы хотим предложить ему то, что он еще не знает, что существует, или не знает вашу компанию, через инструмент, который он не давал согласие. Как с этим моментом обстоит ситуация? И, наверное, если возможно, по странам мира, где какие разнообразия? Или отличается только Россия с их законами, что такое e-mail это спам? И весь остальной мир живет по GPDR, и все окей.
1: Ты очень хороший вопрос задаешь давай эту тему поднимем, в том числе GDPR. На самом деле не все так страшно, как рассказывается там, согласно всем этим регуляциям, регламентам европейским и все остальное. Если бы GDPR был настолько суровый, как мы все это знаем, то не было бы куча стартапов и куча компаний, которым платят десятки тысяч долларов другие компании, и они могли бы хранить контакты других пользователей. Вообще, в целом, информация так хорошо продается, мы, наверное, все это прекрасно знаем, да, что каждая информация, которая хранится где-то, она всегда продается. Вот. Если бы было бы это все жестко, то, наверное, всего этого не существовало. Это, наверное, первое, что я могу сказать. Второе, что касается, что люди не давали согласия на какую-то рассылку и все остальное, я бы, наверное, сказал так, что когда мы делаем массовую рассылку именно в плане потенциального клиента, либо инвестора, это немножко другая рассылка, не в плане того, что мы делаем, например, массовую рассылку на какую-то фичу. Если я подписан предположим, на Dodo Pizza, Aviasales и так далее, и они начинают меня спамить, я начинаю отписываться, они меня начинают спамить и все остальное. Я от этого реально устаю, потому что я реально согласия не давал, но они меня спамят. К сожалению, наверное, я ничего не могу сделать на моем уровне, и я просто добавляю их в спам. Ты, возможно, даже это лучше меня знаешь. Но если мы говорим конкретно про потенциальных клиентов и инвесторов, здесь немножко другая ситуация. Во-первых, если мы когда пишем инвесторам, инвесторы всегда ожидают, что им напишет какой-то стартап, поэтому конверсия в ответ всегда довольно высокая, это первое. И второе, они в принципе ожидают, что им стартапы начнут писать. Было бы странно, чтобы они сказали, вы не можете мне писать, потому что я не давал согласия. Они наоборот ожидают, что ты им напишешь, потому что им интересно узнать про какой-то новый стартап, в который можно инвестировать. А если мы говорим про потенциальных клиентов, здесь, наверное, другая немножко конверсия в плане того, что потенциальные клиенты не ожидают от тебя получить письмо, и они реально не давали добро, и они тебя не ожидают, что ты им напишешь. И вот здесь как раз-таки начинает играть магия холодного письма. То есть вопрос, как ты напишешь это письмо. Если ты напишешь это письмо... Не очень интересно, отвечу довольно политкорректно. Хотел сказать, что если ты напишешь письмо в стиле индусов, да, некоторые индусы пишут идеальные письма, что человек поймет, что это не спам, что это письмо реально предназначено ему, что это письмо настолько интересное, что он реально захочет ответить и выйти с тобой на созвон, то человек даже не будет думать о том, что он не давал добро, потому что ему это и становится интересно. Но тут я, наверное, сказал, что вопрос того, как ты изойдешь, какое ты письмо напишешь, насколько интересно с тобой будет дальше пообщаться.
0: Да, по поводу того, что при попадании в целевую аудиторию, то целевой аудитории все равно, я полностью согласен. У меня был пример, когда мы сделали лендинг, и клиент, который нам оставил заявку, он говорит, вы лендинг плохой сделали, вообще мне не понравилось, я оставил заявку только в то, что мне нужно было. Хотя, по сути, мы просто супер точно попали в этого клиента. Еще у меня будет вопрос, ты говорил про индусов. Правильно я понимаю, что этот инструмент хорошо работает, когда вам нужно... Вы находитесь, например, в одной стране, а хотите продавать на весь мир. А реально ли такое делать из любой страны СНГ и продавать, например, в США? Однозначно
1: реально. Я могу сказать про себя, что я ни разу не был в Штатах, но я закрывал ну, наверное, несколько сотен сделок со штатами, не находясь при этом никогда, да, ранее там. Поэтому это все реально. Это просто нужно делать. Если говорить про инструменты и про страны, давай, наверное, я отвечу так, что если мы говорим про штаты, то в штатах номер один канал коммуникации – это имейл и далее все остальное. Ну, там, например, звонки, мессенджеры и все остальное. То есть идет приоритетом после имейл. Там могут имейлы коммуницировать как мессенджерами. Если мы говорим конкретно про СНГ и про Россию, то у нас нет такой культуры – мы не очень любим письма. Мы любим мессенджеры, мы любим звонки. но ну, то есть у нас, наверное, приоритет первый – это, наверное, все-таки там Телеграм и все остальное ниже. Ну, это, скажем, мое субъективное мнение. Поэтому... Если учитывать, что в Штатах культура общения, культура бизнес-общения идет именно конкретно через почту, то, несомненно, этим нужно пользоваться, и, несомненно, мы можем использовать различные тулы по имейл-рассылке. И это очень круто работает. Если говорить про Россию, я никогда не делал имейл-рассылку именно в России. Я имею в виду sales рассылку да, не маркетинговую. И я даже не знаю, как это работает. Я думаю, я буду рад даже у тебя взять какую-то консультацию по этому поводу.
0: Да, без проблем. Я немножко задевал эту тему в недавнем выпуске как раз. Обращайся. Давай тогда про такие более технические моменты поговорим. Есть ли какое-то у тебя понимание, какая-то формула построения сабжекта или тела письма, или каким образом сделать письмо, которое будет интересно, которое откроют, и не только откроют, дочитают и, и выполнят то действие, которое ты закладываешь.
1: Наверное, я начну с того, что немножко подальше иду. Есть один канал дегенерации, у которого самая высокая конверсия – это нетворкинг. Почему? Потому что мы социальные животные, мы склонны доверять нашим знакомым. Я бы сказал практически весь малый бизнес, который существует абсолютно во всем мире, он в основном начинает работать на базе нетворкинга. Если мы говорим, например, про аутсорс-разработку в России, в СНГ и во всем мире, то в основном там все клиенты приходят по нетворку. Меня часто спрашивают фаундеры, как это все настроить через LinkedIn. Я обычно отвечаю, если у вас команды меньше 30 человек, даже не стоит пытаться это делать, стоит реализовать нетворкинг. Да, понятно, это фаундеру не всегда удобно, учитывая, если он там технический фаундер и все остальное, но это стоит делать, потому что вопрос продаж. К чему я это все говорю? К тому, что мы можем пользоваться этой магией нетворка, в том числе и в наших письмах, потому что наши письма холодные, а мы должны их сделать теплыми, мы хотим высокую конверсию. И в том числе я ранее говорил про дофамин, и понимание как работает дофамин мы можем использовать в том числе и в продажах. Теперь переходим к твоему вопросу. Если мы говорим про subject, например, название письма. Обычно и все названия письма я делаю так, чтобы... Ну, то есть, давай так. Первое. Какая цель названия письма? Вот, например, мы открываем Gmail. Я получаю письмо, я даже не вижу тело письма. Я вижу только название письма. И у меня цель одна, чтобы я только кликнул на это письмо и открыл его. Поэтому цель названия письма, чтобы человек взял и кликнул. Почему человек начнет кликать? Если мы там напишем что-то спамовое... Возможно, люди не будут открывать. Но если мы напишем его имя, люди обожают свои имена, это гормон дофамин, люди обожают успех чужой, и в том числе свой, люди обожают числа, люди обожают громкие имена... Вот это все мы как раз-таки можем использовать. Об этом я рассказываю там на своих лекциях, что такое продажи. Поэтому наша цель, чтобы мы написали такое письмо, которое триггерит человека, открыть это письмо. Опять же повторюсь, это имя, это успех, это какая-то ценность, это числа, это громкие имена, это клиенты и все остальное. Тоже хочу добавить, что сабжик не должен быть большим. Если мы, например, пишем инвестора, можно написать, например, там Джон, «precede раунд и что-нибудь можно написать, что «I hit» Uh, one million ARR in 7 months. Мы такие письма писали недавно одному стартапу. То есть, что мы написали в названии письма? Первое, там, имя инвестора Джон. Дальше мы пишем, что мы закрываем пресейт-раунд. И дальше написали, что мы за полгода сделали 1 миллион долларов выручки в год. У инвестора это сразу Сергей литков и он откроет это письмо. Теперь мы приходим к телу письма. Все то же самое, что я ранее говорил. То есть... «Привет, Джон». И вот второе сообщение, как раз, после имени, я люблю использовать тоже магию натворка. Я люблю всегда писать, что кто-то кому-то порекомендовал обратиться. Почему? Потому что даже если люди не знают этого человека, да, но ну, желательно использовать, мы сейчас эту тему обсудим, то у человека начинает работать самолюбие, эгоизм, это все вокруг гормона дофамина. Он начинает думать, что «Вау, ко мне порекомендовали обратиться, я такой классный, значит, я такой умный». И значит, конверсия в прочитку следующего сообщения растет. Поэтому я рекомендую обычно все холодные письма писать с того, что кто-то порекомендовал к тебе обратиться. Под кто-то, естественно, там должна быть имя, фамилия. А потом мы должны писать письмо, опять же, чтобы у него случился всплеск дофамина. И какая наша цель вообще письма? Например, инвестор, клиент открыл письмо, нету цели продать ему, нету цели закрыть сделки. Цель всего лишь одна, чтобы человек согласился на встречу. И поэтому мы пишем про то, что я ранее писал, про успех, про клиентов, про ценность, про числа, и просим клиента или инвестора выйти на созвон. Где на созвоне мы уже будем рассказывать не только об этом, но и про наш продукт в том числе. Вкратце так.
0: А вот ты говоришь про то, что нужно, указываешь, что кто-то тебя порекомендовал. Должен быть это реальный человек или мы можем выдумать какого-нибудь персонажа и говорить, что вот тот Иван посоветовал тебя?
1: Прекрасный вопрос. Наверное, самое идеальное, что если у тебя предположим, есть какой-то американский адвайзер, американский инвестор, которого абсолютно все знают, и лучше, конечно, использовать это имя. То есть мы берем это имя-фамилию и используем в наших письмах. Иногда бывает у стартапов, что нету таких людей, да, там громких имен, то я обычно говорю, там, возьмите своего кофаундера и напишите, что там, Вася Пупкин, my partner recommended to you. То есть там, мы даже не пишем, что это кофаундер, мы пишем, что это мой партнер, порекомендовал тебе обратиться. Должен быть, это реальный человек, я против вранья, но я не против приукрашивания, и в этом случае я считаю, что это приукрашивание. Мы всегда можем сказать, что мой партнер порекомендовал обратиться только к самым лучшим инвесторам, и поэтому я тебе написал это письмо, и своего рода это будет полуправда и полуприукрашиванием.
0: Звучит все это как такая достаточно кропотливая ручная работа на небольшую целевую аудиторию. Есть ли какие-то варианты автоматизации всего этого или, может быть, упрощения, какие-то лайфхаки?
1: Все, что я рассказал только что, как раз-таки это мы все в автоматизации можем ее поставить. Потому что там, где имя, например, инвестора – это все заменяется, я не помню, как это называется, мы можем просто поставить name, и автоматически инвестор будет вставляться. Мы можем многие вещи делать в автоматизации, в том числе, например, там название компании автоматически вставлять, название индустрии автоматически вставлять и многие другие вещи. Поэтому все вопрос, как мы продумаем это письмо, чтобы было интересно человеку прочитать это письмо, согласиться на созвон с тобой, и ты уже там начал закрывать сделку. Что касается еще других лайфхаков, наверное, 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 все, что я сказал, наверное, это все основное. Я тебе рассказал первое, что можно делать email-рассылки «Sales Outreach». То есть вместо ручной работы можно автоматизировать сотни и тысячи писем. Это стоит делать, потому что достаточно потратить пару часов при настройке и дальше просто ждать ответы или там звонки от потенциальных клиентов и инвесторов. Это первое. Второе, было бы круто, если бы в продажах сейлс-менеджеры или там фаундеры немножко понимали, что у других людей триггерит, в плане дофамина, как я это говорил. И это можно использовать, потому что чем лучше мы будем понимать, что у нашего собеседника может триггерить, мы это можем использовать. Ну и в том числе, как писать письма, я рассказал, то есть мы можем использовать магию нетворкинга, магию всплеска дофамина и таским человека на садон. Что я еще хотел сказать? Я люблю говорить, что вся жизнь наша конверсия. Например, если бы мы наш подкаст вели не аудио, а текстом, то, наверное, у людей было восприятие бы одно. Так мы ведем голосом это, восприятие будет немножко другое, оно будет намного лучше. Если бы мы с тобой записали бы вебинар, то есть нас было бы еще и видно, восприятие было бы еще намного круче. И вот самое интересное, что при живой встрече, если бы это был бы какая-то конференция, ивент, и нас бы с тобой видели, как мы с тобой общаемся, восприятие бы наших зрителей, слушателей было бы еще выше. Ну, то есть это вопрос конверсии. И это мы в том числе можем использовать в нашем Outreach. Поэтому если мы находимся в том же городе, где наш потенциальный клиент или инвестор, или потенциально мы можем там оказаться в ближайшие пару недель или даже месяцев, да, мы можем приглашать человека не на звонок, а на встречу на кофе на 15 минут. И можем сказать, что, например, «Эй, чувак, я в том же городе, где и ты. Я буду рад приехать в твой ближайший Starbucks или любую другую кофейню с тобой встретиться, попить кофе на 10-15 минут». Это очень хорошо работает людей, ну у американцев тоже культура нетворкинга уже вшита давно, это мы как раз таки нетворчим, учимся у них, поэтому они с удовольствием выпьют кофе, тем более 10-15 минут, никогда не стоит письма писать, что давай созвонимся больше 30 минут, 30-40 час, это точно будет dead end, и стоит предлагать встречу. Да. Конверсия всегда при живой встрече растет в закрытии сделки. Они также видят тебя, они видят твою харизму, они видят какой-то человек. Если ты им понравился, возможно, они тебе ничем не могут помочь, но они всегда могут тебя познакомить с кем-то другим. И где может случиться
0: магия? Слушай, по поводу того, что оффлайн-встречи повышают конверсии. Это, кстати, недавно как раз я про это думал, что в России, например, бизнесмены там из 90-х, из начала 2000-х, которым было очень важно встретиться с тобой офлайн, и я с ними встречаюсь периодически. Потом был какой-то такой небольшой пласт, когда там все встречи перешли в онлайн, но сейчас, мне кажется, все возвращаются в офлайн и даже IT-предприниматели, все, с кем я взаимодействовал, с ними, со всеми мы хотя бы там раз-два, но делали офлайн встречи Отличается ли это еще в каких-то других ментальностях? То есть, например, про США рассказал, а в других странах, по которым у тебя есть данные?
1: Я, наверное, про другие страны не скажу, потому что у всех стран разный менталитет и разный уровень осознанности. Если поговорим про пирамиду масла и про пирамиду Дилца, то, наверное, Штаты находятся где-то на вершине да, по этим показателям, а другие страны, в том числе наши СНГ, намного ниже. Но в любом случае у людей, опять же, может случиться всплеск дофамина при встрече с тобой, если ты прям очень сильно понравился. Поэтому, ну опять же, я же говорил в самом начале, что мы социальные животные, и это может хорошо разработать. Что я хотел здесь бы уточнить, что в других странах, наверное, тяжело человека вытащить навстречу, наверное, чем по сравнению с другими странами, где культура натворника намного лучше развита. Но если мы вытаскиваем человека навстречу, то может случиться магия натворка и сделка закроется. Я бы, наверное, здесь хотел добавить, что вообще в целом, люди принимают решения не на базе какой-то статистики, аналитики. Они могут так думать, да, и в основном люди с техническим кладом ума, они могут в это верить, но на самом деле это не так. На самом деле люди принимают решения на базе, опять же, гормона дофамина, потому что они считают, что что-то здесь верное, да, там, например, там, калькулятор нельзя обмануть. Возможно, калькулятор посчитал математически, да, но ты-то принял решение не математическое, ты принял решение эмоциональное. И я веду к тому, что люди частенько принимают решения при закрытии какой-то сделки с клиентом, с инвестором, когда они тебя видят вживую. Поэтому, да, нужно встречаться обязательно.
0: Да, и отсюда, наверное, даже следует такой факт, что в этом и смысл жизни в каких-то мегаполисах и так далее. То есть уехать куда-то... В леса и пилить оттуда большой проект на твой регион намного будет сложнее, чем сидеть в столице такого региона. Однозначно,
1: сто процентов. Сто процентов.
0: Дима, спасибо тебе за выпуск. Очень круто получилось. Напоследок я хотел бы от тебя такую мотивацию тем стартапам, проектам, которые сейчас в России, которых там не получилось получить инвесторов западного рынка в связи с текущей политической ситуацией. Какая-то мотивация им, чтобы они не опускали руки, чтобы они продолжали искать инвесторов или клиентов на западном рынке и не закрывались внутри России только или
1: СНГ. Одна из моих ценностей – это рост. Я считаю, что наша жизнь – это постоянное движение. Поэтому, наверное, я бы хотел пожелать всем двигаться вперед, не находиться в зоне комфорта. Например, я жил в Питере три года, и когда случились февральские события, я осознал, что я был в дикой зоне комфорта, я не хотел уезжать из Питера. Но осознал, что пора двигаться и на самом деле правильно сделал, потому что много очень чего случилось за последний этот год. Поэтому, наверное, я всем пожелаю двигаться вперед, не зацикливаться на том месте, где ты находишься локально, физически и ментально, и все получится. Успех! это всегда вопрос времени.
0: Всем спасибо за внимание. Задать вопрос Диме можете по ссылке в описании. Также в описании я прикреплю ссылки, которые Дима указывал во время нашего с ним общения. А вас я попрошу подписаться на этот подкаст в том сервисе, где вы его слушаете. Спасибо. Еще раз напоминаю, что если вам необходим подрядчик по любой из услуг, связанных с диджитал-маркетингом, в том числе контекстная реклама, SEO, стратегия, медийная реклама, ASO, оптимизация и так далее, можете писать мне, я подберу вам Подрядчиков.